0: 欢迎收听《b o o 新闻台湾 Book News》，我是朱启林 Super， 我是主启林 B 边，这是专台湾熊猫节读者 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。嘿、hey, ，B 边，嘿，那是因老王拉你上去的身边咯
1: ，甲我回息嘞，
0: 那恁、啊、回息嘞，嗯，应该是先甲讲吧。
1: 诶、欸，我我起码你回他多啊，他不诉诸于暴力，哦、比较没有这样的。哦，因为起
0: 码我暖身吼，计等讲去了都疼。
1: 对啊，我打他，然后最后我自己在那边痛。嗯
0: 、哦，所以就是吼，让他只要愿意跟你说什么，对不起
1: ，安德赛。我我其实是干嘛？最重要的是，他要知道自己错在哪里
0: 。不是讲传个巧克力，还是讲几束花
1: ？没有没有，几
0: 支手机啊？没有，
1: 年纪渐长，已经不吃这套了
0: 。重要是要有心呐、啊。
1: 对啊，他知道自己哪里做错了
0: ，哦、然后再来
1: 。寻求我的原谅
0: ，也挽留，嗯，你的宽恕，我的宽恕、哦，所以这个宽恕是每一段关系最重要的一件事情，
1: 才能继续往下走啊，不然两个人那边僵持，你的关系就破裂了
0: ，在错误中往前进、欸，对修正错误，修正错，滚动式修正，对，滚动式修正错误
1: 之后再继续往前进
0: ，是，所以、哦欸、我给他的主题就是要谈宽恕啦
1: ，对<了>哦，那宽恕要怎么谈
0: ？那跟姚强的像。
1: 我们也是邀请到李宗义老师，好，那他呢翻呃翻译了一本书，叫做《法律何时该宽恕》。那这本书呢，老师先自我介绍一下，跟我们打个招呼好了
2: 。啊、呃，各位听众，大家好，我是李宗义，跟很真欢喜个在家跟大家见面。
1: 哎，阿娜、啊、老师要不要自我
2: 介绍一下？哎、欸，是怎么样发
1: 现然后翻译这本书？是不是惹那个姐姐学姐生气？哎<嘿>，你们安尼讲，那,要
2: 那需要寻求原谅的时候赫然发现的书。万一我问<笑>这个书呢，书名叫做《法律何时该宽恕》啊。简单来说，其实这个书就是出版社找我翻译，所以我就看判断说我可不可以翻译。啊、呃，那我就做这件事情了。那翻译之前，其实因为我本身不是学法律的嘛，不是法律学者，所以呢，我翻译之前对这个书的认识其实没那么深，对这个学者是谁也不了解。那后来呢，随着翻译之后，哇，原来这个打开，那学者哈佛大学法学院的院长，底下个是这个女性院长，这在哈佛大学法学院是很少见的。好、哦，所以呢，这是一个非常著名的学者，他写的一本书，告诉大家说，法律什么时候应该要宽恕，或者说法律为什么要宽恕？好了，好、哦，我们就平常都说，法律应该就非黑即白嘛，对，哪有什么模糊的空间？你犯了什么罪，就是以牙还牙，以眼还眼。对不对？你挖了人家一根眼睛，法官就是判你还人家一个眼睛，那有没有这么简单啊、哦？如果法律都是这样走的话，那我们这个世界会变得比较好吗？可能不见得哦，对不对？你挖走我一个眼睛，我可能就去挖你儿子两个眼睛，那这样冤冤相报就没有了。所以人都会犯错啊、哦，我们没有办法，上帝说的嘛，对不对？人都会犯错，那我们原谅除了靠上帝之外，还要靠法律，还要靠。这个受到我们影响的那一个人来宽恕我，们，所以我觉得翻这个书，呃，他给我一个很大的呃,呃就是说，虽然它是一个法律的书啦，哈，我讲它也是一种。心理智商的书哦，就是让我们平时平常我们就比如说小孩对小孩子犯错，就是想要打你屁股，对不对？这个时候就想想自己在外面的形象是一个翻过法律核实该宽恕的一个学者，那对小孩子就会轻轻的放下。好
0: ，就跟我一样哈，因为最近很晚回家哈，所以这个为了准备这个节目的时候，这个书都一直放在桌上。哦，有一天那个我太太就问我说：“你为什么这本书一直放着？是不是在想要暗示什么？寻求我的宽恕吗？”哦，啊，这、就是其实我们的台湾小会对于弯谅，哦，对于宽恕这件事情，其实还有很多的讨论需要来进行啦。哦，所以这本书里面其实也有提到很多宽恕嘛，对不对？
1: 其实这本书的章节很简单哈，前言跟最后的反思，它中间只有谈三种，一种是年轻人的宽恕，还有一种是债务的宽恕，一种是大色与特色的宽恕。那老师可不可以跟我们谈一谈，为什么这,這三桶宽恕有哪一些诶、欸、不一样？那在这本书里面大概是怎样讲的呢？就是诶，简、欸、要的谈一谈就可以
2: 了。对，现在
0: 功效人了，人嗯、为什么年轻人可以被宽恕？欸欸
2: 应该是说，呃，未成年人、啊，然后如果我们用法律的定义来讲，就是说，你达到了一定的年纪的时候，你就应该要有自己承担法呃法律责任的这个这个能力。好、哦，所以对于未成年来说，他们可能犯的很多错是被迫的。哦，所以这个书呢，虽然很简短，他讲的有怎么法律什么什么时候应该宽恕年轻人？好、哦，所以我们常说，我们对年轻人应该给他多一点的犯错的空间啊，是不是？你不能让他小小的年纪犯了错之后，就留下一生的污点，那这样一生的污点就会跟着他。好、哦，所以这样子会影响他他整个生命的生涯，就是说他在呃很年轻的时候，特别是他在书里头提到的例子，就是那种。叫童兵好了好，我们就知道以前，我们讲民国混混战的时期好了，你可能在门口就在打弹珠的时候就被军阀抓去当兵当兵了。好，那所以这个情况在很多地方也是一样啊。那因为兵不够，那兵不够的时候，我只好抓很多童兵。特别是其实会使用童兵，是因为有国际法的保护。那国际法就是说，如果你看到童兵的时候，你不能去。不能去杀他，即使这是一个合法的战争好了，或者说这是一个在国际上、国际法上面你可以正式对抗的一个战争，但是遇到同兵的时候，你可能不能去，呃，开枪打他。这个时候，很多人就会把人小孩子抓来当兵啊。那这些人，他上了战场，他要不要保护自己？他当然要保护自己。他会不会杀对手？他也会杀对手。那这个时候，他就是杀人犯。那他杀人是在他的自由意志之下吗？我们可能要思考这个问题。好，所以这是第一个好，所谓年轻人要不要值得宽恕？第二个就是债务好，债务的这个书里头花了很多的篇幅，因为我们知道美国是一个很容易欠债的地方，因为第一个他消费呀、啊、什么的各方面都很方便，第二个呢？他们美国人是过度消信用过度消费啦，然后就是简单来说，就是年轻人不需要有什么样的担保，他就可以欠下很多债务。而这些年轻人，他在这个欠债的过程当中，特别是有时候现在美国读车族贵嘛，哎，你要去美国读个大学，一年可能要两百万台币。那年轻人都还没有工作，而且美国的很多的父母，他是你念大学，他基本上就不管你了。那所以这个时候呢，这些学费小小朋友怎么办？你们说我付不起，对不对？我就没有办法读这么好的学校，这是教育的不公平。所以他们就会去借学贷，啊，学贷就欠下了很多债务。年轻人也在诱惑之下欠下卡债。台湾几年前那种卡债风暴，大部分都年轻人嘛。所以在这种没有深思熟虑的情况之下，欠下了这些债务。所以这个书里头，它其实就是针对的。第一个是未成年人，他在非自由意志之下，或是被强迫之下犯罪。第二个就是这些迫于生活环境而欠下的债务，这些债务能不能免掉？啊、哦，免掉，因为我们法律就是我们都知道有破产法嘛。啊，公司会不会破，被破散，个公啊，我破散了，我撇撇个跳撇个鹤啊，就就不用再管他了，我就重新开始。公司可我们社社会上多少这种企业家，我们就传为美谈，他东山再起嘛。对他曾经欠下了几十亿、几百亿，都还可以东山再起。那他不是还掉了这几十亿、几百亿，是法律上面可能他根本就不用还。可是，如果一个年轻人他可能欠下了一百万的卡债，好了，他可能一辈子如果还不出来，他很多事就不能做。那我们觉得这样子是可能法律上虽然没有什么过失，但是是公平的吗？我们就想这这件事情啊，所以这个书来自于一个有名的学者，给我们很多反思啊。所以我自己。翻译虽然说不是法律学者，我自己也得到很多
0: 。因为看这来对的讲，教年狼要被原谅，年轻人要被原谅。其实他也提到一个重点，就是说他提到说，年轻人可能需要去正视说，到底他在这个法律责任上所扮演的，就是要背负的承担是多少。哦、那当然有一个最大的前提，就是厉害心领你的错误、哦、你去承认你的错误，你才有被原谅的可能。那我觉得这个在这个我们的这一本书里面，其实用了蛮多章节哦，蛮多篇幅在讨论说，那这个不管是年轻的这个少年兵呐，哦，或者是这个他们未来在这个战争结束以后，再承担这个法律责任呐，哦，那最重要其实是希望他们可以在这个宽恕的过程中，重新回到这个社会的这个脉络，哦，所以这个是不是表示说，其实宽恕在法律的所扮演的角色，其实是当他责任。就是应负的责任付完之后，让他可以重新被整个社会接纳的一个可能性。你 c o n o m y 是法的，但他可能是心灵的，是心理的啊、哦，这个层面让社会可以重新接纳一个犯过错的人
2: 。是，我觉得呃，法律学者写的书就有个好处，他很多事情他会讲的很，嗯，就是定义的很清楚啦。啊、哦。他不像，比如说呃，我们讲第一个讲宽恕，好，到底要宽恕什么东西？哦，我们可以想说，哎，小孩子他他这个事情哦，比如说他他偷了我的钱，好了，他偷了我的钱，我要不要原谅他？但是这个书里头，他当然不是讲这种所谓偷钱小偷的。第一个，你要宽恕的是什么？所谓的宽恕，就是让你的书里头要很清楚，就是这个叫合理的愤怒，就是我对你的合理，我对你的生气是有道理的。比如说刚刚讲给小王，对不对？惹你生气，小王惹你生气，那个是。你你你到底做错什么事情？你自己很清楚。你会通常我们问呢，我在骂小孩说：“你觉得爸爸的生气有道理吗？”啊，他小孩说：“有，对不对？”好，那我那那你觉得你觉得现在要怎么样？他说：“爸爸，你可不可以原谅我？”我说：“好，我原谅你。”因为第一个他要觉得说我的生气是有道理，所以第我们要宽恕的时候，第一个我们说谁在宽恕？啊，通常是谁有资格做宽恕了？哦，谁有资格做宽恕？哎，那我们就说这种合理的愤怒，那合理的愤怒，刚刚世博讲的，其实是一种心理的感受。所以心理的这种合合理的愤怒要放下之后，才有可能进一步去讨论到说法律可不可以？因为法律只是,是第三者嘛。那真正的那种过错是来自于所谓的我们通常讲的，就是呃，原告跟被告好了，哦，就被告这一方，被告这一方呢，就是他做了错的事情，但是呃、哦，对不起。呃，对，原告的话就是受到伤害的人。我受到伤害的人，我这个愤怒有没有道理？有道理的话，比如说你杀了我的亲，你这个同兵杀了我的亲人呢，那我要不要原谅你？这不是法律说了算。哦、我说我我杀人，当然我有很很合理的理由可以愤怒你，你恨你一辈子啊。但我要不要放下啊？要不要放下？所以书里头讲的这种宽恕是针对这一方面的，就是说我有一种很。应该宣泄有理的哦，生气有道理的这种的愤怒
1: 。其实我刚刚黄永杰看看诶，前阵子比较红的例子，跟听众分享的是那个连续剧《我们与恶的距离》，它其实里面很长一段时间都是在谈不是法律层面的宽恕，因为里面那个无差别差人犯，其實他就被判死刑了嘛，所以他在法律上是没有。哎、欸，是有被定罪的，但是他很多时间是在琢磨说這一，这个呃小孩子被杀掉的这一对父母，如何看待这个事情，如何去面对呃这个加害者的家属，还有加害者本身。对，所以这个宽恕，就像刚刚前面所讨论的，好像是一要先建立在人心嘛，你人心你有没有办法放下这个人犯的错，你才有去讨论。呃，法律有没有可能去原谅他，或者是去定罪之后，后续这个人如何回归到我们的社会？他如何往下走？因为我觉得那出戏里面很有趣的就是那个呃无差别杀人犯，他其实就是一个很年轻的人。那他犯下错到底是为什么犯了这个错？那他犯了错之后，他受到法律的制裁了。那制裁完之后呢，他有没有办法再回归到社会里面？这才是这出戏可能更想要跟我们讨论的东西。我觉得跟这本书还蛮有一些可以契合的地方。好，那接下来我们想要问老师的是，哎、欸，因为他第二个部分就是提到债务。那我们刚刚前面也有稍微讲到一些些，就是比如说年轻人欠下债务啊，或者是一些公司行号欠下债务。那为什么债务是在法律上是需要被宽恕这个事情，为什么要被讨论呢？这个书里面有提到吗
2: ？嗯，通常我们是说欠债，其实欠债跟犯罪是一样，就是说我们呃，比如说杀人好了。那我们就会说，杀人是不是因为这个个人因素？哦，假如是因为这个人天生就很邪恶，他就是以杀人为乐，哦，都在我们法律上就是他的人性已经泯灭到没有办法再矫正了，所以我们要用法律来制裁他。哦，所以同样的，就是任何的过错，他是不是因为这个人的原因，还是说我们讲一个杀人犯，他背后我们讲最著名最知名的例子，比如说小灯泡这个事情，好的。嗯他背后，我们就是说，其实并不是因为他个人的因素，而是这个社会让把他逼疯了。讲到说他，他的他的 disorder， 他的那个心理的状态是这个社会来的。那回来，刚刚您刚刚提到的这个问题哈、哦，就是说欠债哦，欠债到底可不可以被宽恕？其实欠债还钱是天经地义的事情啊。对不对？师傅，我给你借几千万，你我不爱行，你敢没？你敢没欢喜？
0: 我我知道了啊
1: ！你有几千万下借
2: ？我我替我担保，你替我担保啊！借我借几千万，你做担保，好吧？所以这个我们常常说说，在这种事情要特别的小心，因为欠债就是还钱是天经地义的事情。我相信也不会有人说。我我欠债不还会有这个法祈求这个法律上的原我一定是跑嘛，一个遭牢嘛。他们说哦，这个不是我故意的，所以但是我们可以去思考的是，很多人的债务啊、哦，第一个他的债务可能不是来自于他，嗯、呃，呃，就说他是恶意的，我们就说恶意倒债那一种的啊、哦，所以很多像我们去判断这个债务的时候，可能可以判断他可能是一种书里头其实就讲叫叫恶意的债啦。哦，恶意的债就是说。我我我我故意去欠这个钱不还钱，所以我们知道像欧债欧债那种危机，为什么后来大家就是说我们为什么要替希腊人承担这些债务？他们每天过那么爽，在地中海呀、啊，对不对？那么漂亮的地方，过得那么好的日子，吃大餐，可是他们却欠下了很多债，最后我们却免了他的债，这样子对吗？算公平吗？就是他们自己懒惰啊。好吃懒做造成的，可是这个社会上大部分的很多的债务，它其实并不是来自于恶意的，它是无心的，或者说它其实原本的。说，我预期我可以付出这个债，我还这个债嘛。所以在联系到我们刚之前可能谈过的这种大大学，很多学校的的的学费是很贵的，可是读完这个学校呢，它其实是没有什么前途的，就很残酷。所以在里头书里头就讲了，比如说像学贷这个事情。很多学校他收费收这么贵，可是呢学生毕业之后没有办法没有还钱能力的时候，那怎么办？就是说你自己当初自己要选择这么贵的一个学校，那这个时候我们就会是啥？他会选择这么贵的学校，或者是说他后来找不到好的工作，这个可能不是因我们社会学校就不是个人因素嘛？当这种不是个人因素的债务的时候，他其实是可能值得哦，要不要不要这么惩罚这么凶深，或者说想办法替他还掉的，是不是？有可以再讨论的，我觉得书里头有举的那些例子，好，就是说美国有专门这种还债的节目，我觉得那种还债的节目有趣，是说因为很多债务，好，就银行讨不到钱的时候，最后像台湾也是一样啊，他把我们的债卖给那种讨债公司啊，最后讨债公司就来威胁我们啊。那我一辈子都生活在恐惧之中，那这样子其实是很对这个年轻人发展是很不好，或者做一些欠钱的人发展是很不好。所以这个时候呢，他们就我觉得那种还债的节目很好笑。我觉得以后那个智博可以考虑做这种节目，对不对？扮演上帝的角色去宽恕人家。好，美国的节目他把这些债，因为这些债其实银行收不掉，卖出来都很便宜。那你不要卖给这些讨得那么凶的人嘛，对不对？他们也不见得讨得到啊。好，所以那你卖给我，你用很便宜的价格卖给我，那我就把这些债给赦免掉了。那替我们社会是解决了一些问题了、啊。好，所以这是。但是在法律上面，法律上面为什么法律上面会去讨论到这？刚刚我们都没有触及到法律啊、哦。法律上会触及到这个问题，是因为我们很多时候我们对债大笔的债务是很，就是说它可以过去的。可是对于这种小小的债，啊，比如说银行的话，银行为什么？银行最怕的是谁？最怕的不是你呀、啊？你欠他三万五万，他不怕你呀、啊？他最怕的欠他三千亿五千亿那些啊，他不能让他倒，他倒了就惨了。所以这种那么大的债，它是其实是可以被原谅、被宽恕，可那么小的债是不行的。所以反而让大家觉得说，我欠越多，我越没有心理负担
0: 。那这句话呢，就是說你欠一,欠一千亿、啊哦啊、的话，是银行怕你，嗯<嘿>，逻辑、哦、就不一样了、哦。所以其实这个赦免这件事情，对于台湾社会来说，也有很多的讨论那换个角度来讲，当然。关于大赦跟特赦这件事情，其实对于台湾社会来说也有很多的讨论，尤其是贵旗兰的换轮，呃，判的过程中，有一些刑事案件可能在审判过程中是有一些瑕疵的，那可能就涉及到伟大不掉了，对公兰的不要出力啊，到底要给他特赦，哦要给他赦免，还是说这个根本就是一个无罪的判决，甚至这个判决就有瑕疵等等。其实，在台湾社会，不只是形式上面，其实在政治上面也有一直有出现这样的状况。比如说，到底在这个我们要不要给谁特色，或是要给谁大赦？哦，谁有这在什么条件下可以让所有的受刑人都可以减刑一年？哦，甚至是有的人可以提早出狱等等，这件事情，其实在台湾社会并没有被讨论，虽然说偶尔会遇到了。但是好像并没有常常被讨论这件事情，所以这本书里面提到大色跟特色这件事情，那我可能就会想要问中意的是说，哎、呃，这个好像很政治呢、欸
2: 。嗯、呃，是啊，因为因为你现在想谁有大色跟特色的权利嘛？那最直接就是说，他不需要任何的理由，他可以大色了就中统了、呃。中统是有大色特色权的，所以他可能就是说，呃，我上任了，很高兴了，对不对？我就。就以前皇帝就这样嘛，我上任之后免除，对不对？老百姓三年的税负，对不对？农民就是可以轻松一点，所以免除三年。但是呢，在现代的法律当中说，哦，只有这个最高的总统才有这个权利。那大赦当然就是针对一群人，那特色就是针对某一个人。那针对一群人，可能有时候我们觉得说，那是哪一群人可以获得大赦？哪一哪一个人可以获得特色？这都是很有争议的啦。哦，那在美国的，在这个书里头，其实提到的情况就是变成，因为大色跟特色变成了呃总统啊、哦，特别其实它里头也就直接的批评了两个，最主要是批评两个总统嘛，一个就是小布希，另外一个就是川普，就是说这两个川人呢，他们就是用他们的大色跟特色的权利去进行一些。呃，政治的仇庸，我觉得使得大赦特色这一件事情变得很正，泛政治化。啊、哦，那这种一个总统可以决定要原谅谁，而且是随意的，那我们在英文的话叫 arbitrary。好了，我任意的想要说我要原谅谁就原谅谁，这在呃很多人是没有办法接受，这在台湾当然会引起很大的争议跟讨论。好、哦，可是有时候我们没办法，那这。总统就是有这个权利，他要使用这个权利的时候，那这个时候的大赦的缺点就是说，你一群人都同样获得赦免的话，那里面可能有你不希望的人嘛？那当你不希望的人的时候，你就拿出来讨论。特别是这种大大赦出来的人，他如果后面又犯罪的话，那就又很严重啊！所以，就会让社会的人对这件事情很反感好多就中。进一步去追哦，原来这一次的大赦是因为有某个受刑人在这里头，所以其他的人受刑人都是因为这个人而鸡犬升天呐、啊，或者说同雨露均均沾好了，雨露均沾呐，所以他其实本身就是一个很政治化的行动，只不过说我们在这个过程当中，怎么样让这个政治的味道比较淡，那很难呐、啊，因为你的总统就是一个民选的过程嘛，那在这个过程当中，谁可能把你抬上去？你这在,在当选之后，可能啊、呃，虽然不会做的那么明显，不会像川普做的那么粗糙了。川普后来为什么会被弹劾？很多事情就是说我，就是说我还可以事先先赦免我自己，这种哦，我知道我可能哦，你之后会被弹劾，我就先把我自己给大特色了。好、哦，所以这也是有趣的地方啊。那里头呃，政治的操作啊，会让很多人会对政治这一件事情反而产生了一种。呃，误解觉得说他其，但是其实大设跟特色设定的原因还是基于人，啊、哦，或者说基，就是说没有人可以扮演上帝的角色，啊、哦，就是说法即使是法律的话，你怎么可以判他死刑呢？啊、哦，所以这个还是说有一些人可以，呃，还可以去扭转这件事情。
1: 那我们每次只要谈论到关于原谅或关于赦免，其实在台湾呢，就会很快的会联想到关于转型正义。那转型正义里面有两个，比较常被讨论的一个就是说，这些被害者或者是被害者的家属有没有要去原谅这个加害者？那另外一个就是，哎，那。这一些加害者，他的罪行，或者是他的这个诶、欸，就到底需不需要被就责？那他又需要被赦免吗？那关于这个议题，我蛮好奇世博还有老呃综艺老师这边的看法
2: 哦。嗯，我觉得台湾在其实从呃呃，就是整个民主转型的过程当中，就一直有在后来有在讨论这种转型争议的问题。哦，那当然，转型正义在很多国家都已经有做过了。那么我们比如说知道，比如说在德国，嗯，哦，在南非，那这是曾经有所谓的很高压的政权对人民啊、哦、产生的伤害，哦，而且它是一个普遍性的伤害。那在台湾的话，我们就知道白色恐怖时期有很多的老百姓因为各式各样的理由哦原因而被消失嘛，哦，所以这个过程当中其实呃。加害者是一个，呃，比如说，就我们回到宽恕这个事情好了。宽恕我们除了刚刚讲，我有一个合理的愤恨，那我就应该是说我有一个愤怒的对象。那这个对象是谁？哦，那凶谁杀了我的人是很清楚的。那当杀你的人，这个我们叫做国家机器好了。当杀你的人叫做国家机器好了，我不能去惩罚这个国家嘛？哦，那他是一个机器嘛？他是一个没有我，我怎么恨？我怎么去恨他？我也就是只能用一票，但是可能还不见得可以惩罚到那个人。就是说，随着历史的过去之后，那个当初的那个加害者，哦，或者说他也许是一个人，也许是一个制度，或是一套一一个制度是下面的一群人，而这样的一个加害者的问题，必须要去点出来了。那其实在，在呃，我们如果去想。呃，这样的一个转型正义问题的时候，我们所谓加害者模糊的这个事情就会变得很重要，因为我们老是说历史就是过去，应该要放下仇恨嘛，放下你合理的愤怒。但是你要我放下，你总是要告诉我，我应该要对谁放下嘛？你不能老是说这是一个历史的问题，要我放下历史。不是的，我放下的不是历史，我。所谓的愤怒是一种心理的状态，我愤怒的一定是一个，他也是有情绪。我们讲的，如果我愤怒的我对一棵树愤怒没有用嘛？我对一棵树我原谅那棵树也没有用嘛？所以一定是有一个我要放，我要原谅某一个人，这个人是个恶恶人，或这个是一个恶的制度，一群恶的人，这样子才有意义。所以当我们的社会在不断的去逼问这件事情的时候，很多人可能会说啊。鬼气个鬼气啊！卖喜欢他贼嘛？好，我们未来要往前看。可是所谓的放下的历史，其实应该要先有一个很清楚的哦，加害者在转型这一段，你应该有一个很清楚的加害者，你才可以让这些所谓受害的家属懂得怎么放下他们合理的愤怒
0: 。那其实也可以这样说了，就是因为这边对于这个事情的是非哈，或者说当时的真相也还没有弄清楚那当然就不可能有所谓的赦免。因为你连到底哪一些人要承认是他的错误，或者我们要理清谁应该负责啊、嗯，这个都不清楚的情况下，其实这些人老实说，他根本就还没有在这个承担错误的这个心理状态跟现实状态中，那自然而然也不可能。何他都还没承认错误，要怎么赦免他？赦免的前提是爱心理义务错义务丢嘛、嗯，他有错误，我们才有这个赦免的这个下一个动作。嗯、所以，但是。换个角度来讲，我觉得这也对我们台湾社会有个启示跟帮助，就是说，因为我们都还在理解真相，所以就可能疏于讨论到底真相理清之后，对于加害者跟要负责任的人要怎么来处理跟处置。所以大家可能直觉的时候会想到的是以牙还牙，以眼还眼，但是我们可能就忘记了，其实这个社会里面还有很多来处理的方法，这可能也包括了原谅跟宽恕。那当他大家从这个原谅跟宽恕出发的时候，其实这个议题可能就不会这么紧张了。如果看没丢，大概兄弟就讲，阿尼瓦，我承认错误以后，是不是就要被掉路灯？那这个这个压力压力就很大。可是如果大家是思考说，哎，当你责了理清之后，也是有一个另外一种可能，啊，是大家重新去思考这个这个怎么去面对一个历史的伤痕，那怎么让大家可以继续往前走？那也许宽恕跟和解。啊，然后赦免就会是一个选项
2: 。对，其实我们的呃，做一个人呢，哈，我们通常是不鼓励仇恨嘛，我们总是希望说大家可以把仇恨放下，大家幸福快乐的彼此和乐的过日子，这是最好的。可是像这样子的一个呃题材哈，其实嗯，宽恕的宽恕的这个过程啊，宽恕的过程，其实书里头有提到，其实宽恕对于。给予宽恕的那个人，其实他之后的幸福感是会提升的。哦，所以我们不要去过于担心说，呃，把一个凶手给找出来，好像大家就会像那个圣经里头一样拿石头去丢他。哦，我们可能其实用一个转念，一想，呃，其实为了我自己，我们讲了自宽恕，可能也是一种很自私的，就我自己的幸福，那我就可以把这件事情给放下。哦，所以这样子去想的时候，你就觉得只有走先跨出这一步，我们后续的法律才有可能进一步的讨论
0: 。好，今天我很高兴邀请到综艺哦。那有任何意见或者想推荐什么书籍，大家来聊聊，都可以到我们的 I G 或者写信给我们
1: 。我们的 I G 是台湾 Book News， 那我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 Gmail.com。好，那我们今天就谢谢大家的收听，我们下周再见。下周见，感谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。
0: 本节目由 ReMo 读莫电子书、KK 书与布克新闻台湾 BookNews 联合制播。ReMo 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KKBox 集团推出的全新知识聆听服务， 1 5分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。